0: Boa noite, bem-vindos ao Gerando Conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o DIU, que é um método contraceptivo que está crescendo bastante e que também gera muita dúvida. Hoje a doutora Laura vai nos ensinar um pouquinho como é que ele funciona e pode tirar né, essas dúvidas que a gente pode ter sobre um desses métodos contraceptivos que a gente tem disponíveis hoje em dia. Ó, sigam o nosso Gerando Conteúdo também no canal do YouTube e na nossa plataforma no Spotify, assim você vai ficar por dentro sempre de todas as novidades e todos os bate-papos que a gente tem todas as semanas aqui. Ó, a doutora Laurinha já entrou aqui, vamos conectar pra gente começar a conversar. Mandem suas perguntas, tá? A gente está super aberta. Oi, doutora Laura, bem-vinda. Oi, boa noite. Boa noite. Doutora Laurinha, eu, eu, na hora de digitar o título da live, eu já, já coloquei. Doutora Laurinha. Opa, doutora Laura Brits. Tudo, tudo bem. Tudo bem. bem. Doutora, bem-vinda ao Gerando Conteúdo. Comentei Opa. com o pessoal um pouquinho do que, que a gente vai falar. Nossa. Eu vou começar te apresentando. Então, doutora Laura Brits ginecologista e obstetra, aqui em Florianópolis, em São José, grande Florianópolis, né, doutora? É isso. Doutora, explica para nós um pouquinho
1: o que, que é o DIL. Bom, o DIL, primeiro vamos falar o que, que significam essas letrinhas, né? O DIL ele significa, então, dispositivo intrauterino. Ele é um método contraceptivo, então basicamente serve para evitar a gestação. Ele tem outras finalidades, mas a principal dele foi criado pelo motivo de evitar a gestação. Ele é um método que a gente chama de LARC, que é uma sigla em inglês para Métodos Reversíveis de Longa Duração. E como o nome dele diz mesmo, ele fica dentro da cavidade uterina. Ele é reversível a hora que a paciente precisar tirar ou acabar o tempo dele. Ela pode remover, inserir outro, e basicamente a função dele é prevenir gestação de uma forma segura.
0: Tá, doutora,
1: existem muitos tipos? Quais são eles? Existem, eu trouxe aqui um arsenal para a gente... gente visualizar e conseguir palpar um pouquinho melhor tudo isso. Então, assim é mais fácil. Isso de um jeito prático, existem dois tipos de DIL. Tá me ouvindo bem, Aline? Bem, super Beleza? bem. Então, existem dois tipos de DIU, um DIU não hormonal, que é o DIU de cobre, e existe, existe o DIU hormonal, tá? que é o DIU que tem o levonogestrel, que é uma progesterona, que é um tipo de hormônio que ajuda a não engravidar. Agora, dentro desse, dessa pequena categorização entre dois grupos de DIUs, existem vários subtipos. Então, por exemplo, o DIU de cobre, existem diversos subtipos de DIU de cobre, e o DIU hormonal, Agora, em maio, lançou um novo DIU hormonal. Então, agora nós já temos duas possibilidades de DIUs hormonais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o DIU de cobre mais comum, foi o primeiro que foi lançado. Ele tem ah. esse, esse formatinho de T, certo? E as variáveis desse DIU de cobre. Então, nós temos um que é um pouquinho menor, todos eles são semelhantes. E existe um que é com o bracinho para baixo, que é para paciente que tem o útero menor ou nunca teve filho. Dentro dos gils hormonais, nós temos duas é, possibilidades no mercado. Esse aqui, que é eu não, não vou falar o nome comercial, mas só existe um no mercado. É, esse daqui é o liberador de levonogestrel, numa dose um pouquinho maior, é o mais antigo, que tem 52 miligramas de levonogestrel, então ele é meio avermelhadinho. E agora, em maio, a gente teve um novo lançamento, assim, que empolgou todo mundo, que foi um novo DIU hormonal. Ele é parecidinho, dura o mesmo tempo, mas ele é um pouquinho menor. Então, ele veio com a promessa, né, e com é, a vantagem de ter menos dor na inserção e também menos hormônio. Então, esse daqui que libera hormônio, ele tem 59 miligramas e esse aqui tem 19,5. Então, é uma alternativa também para as pacientes que estão querendo usar menos hormônio e continuar tendo uma proteção adequada contra a gestação. Então, basicamente, tá. esse é nosso arsenal de DILS.
0: Então, mais ou menos, nós temos, contando os dois, nós temos cinco tipos. Exatamente. Uhum. Tá. Isso. Doutora Laurinha, como é que a mulherada entende qual que é o melhor ou o melhor? Uhum. Qual que é o melhor para cada momento da mulher? Como é que a gente pode entender isso? Sim, então assim, é, primeiramente,
1: quem que vai, quem vai se beneficiar de um DIU? A primeira pergunta que a gente se faz é Você pretende engravidar dentro de um ano? Não Se não pretende engravidar dentro de um ano Você já é uma forte candidata a querer um método de longa duração Para evitar ficar tomando pílula todo dia Evitar esquecimento Então é, esse é o segundo aspecto você adere ao uso da pílula? Você esquece? Tem que ficar tomando pílula do dia seguinte diversas vezes? Então essa é a segunda pergunta que a gente faz. Se é uma paciente que esquece de tomar a pílula e não pretende engravidar no período de mais ou menos um ano, um ano e meio, ela já pode ser uma forte candidata ao DIU. Agora a gente precisa saber é, quem é candidata, qual tipo de DIU, já que a gente tem um arsenal até que grandinho no mercado, né? Isso realmente é muito individual e nada substitui realmente a ida ao ginecologista para conversar, examinar, ver o tamanho do útero, para a gente poder decidir em conjunto. Uma coisa muito importante, assim, durante a consulta, é a gente deixar bem... Claro, as expectativas que a paciente tem com relação ao método E quebrar alguns tabus Porque às vezes a expectativa é muito alta Ou ouviu dizer alguma coisa que não é, é real sobre o método E isso a gente tem que quebrar essa barreira no consultório Para aumentar a adesão Porque senão acha que é efeito colateral E na verdade é um efeito já esperado do método Então, por exemplo, né, tu perguntou Dentro desses aqui, vou dar um exemplo é, prático paciente tá. que tem um fluxo sanguíneo mais aumentado, o diú de cobre talvez não seja uma boa opção porque ele pode aumentar um pouquinho o fluxo. Paciente que gosta de menstruar, tem paciente que quer conhecer o ciclo, gosta de menstruar, diú de cobre é uma boa opção. Então o mesmo método ele consegue ele consegue se encaixar às vezes na mesma mulher
0: em fases diferentes da vida. Então por isso que é importante a gente individualizar tá a paciente então não precisa se preocupar que o hormonal ou não hormonal é, dentro do não hormonal um dos três tipos que nós temos é a questão de engravidar teoricamente o dia tem uma proteção alta né doutora muito alta uma contracepção alta é isso exatamente então tá. os
1: métodos eles a gente tem uma tabelinha que se chama índice de peer, que ele vê o índice de falha durante um ano então os métodos mais seguros segundo esse índice é, os, os métodos reversíveis são o implanon, que é aquele que vai no braço, e os dispositivos intrauterinos, tá? Então, para vocês terem uma noção, a cada 100 mulheres em um ano, menos de uma engravida usando o DIU. A pílula pode chegar a 20 no ano.
0: Nossa! Então, é um método é. de alta eficácia. A pílula é por uma questão de esquecimento, acontece esse número grande, né, doutora? 20? Isso. isso é né? grande, sim. É, além dessas, tu falou algumas vantagens. Tem mais algumas que tu, que tu quer citar para nós, doutora Laura? Sim, então a principal vantagem é a contracepção segura,
1: né? para paciente ter a liberdade de, de controlar a sua vida reprodutiva. Isso foi um grande avanço na história da medicina e, inclusive, um avanço na saúde da mulher, na vida da mulher. Isso fez com que a gente pudesse, aos pouquinhos, se igualar aos homens, podendo optar quando ter filho ou quando não ter filho. Há um tempo atrás as pessoas, as mulheres não tinham essa opção, né? Não podiam escolher ou planejar sua vida reprodutiva. Então acho que esse é o grande é a grande vantagem, né? As meninas, as mulheres conseguem planejar sua vida reprodutiva a longo prazo com o DIU. E fora a parte da contracepção, existem algumas outras vantagens também. Então, por exemplo é, paciente que tem um sangramento aumentado alguns tipos de miomas algumas condições específicas às vezes a gente usa algum tipo específico de DIU, principalmente o hormonal para melhorar a questão do sangramento então mesmo por exemplo que a paciente tem uma laqueadura ou tá no climatério né aquela fasezinha que já tá um pouquinho antes da menopausa às vezes a gente
0: coloca um DIU, mas para melhorar o padrão do sangramento não só pensando na contracepção tá Doutora, e algumas desvantagens? A gente tem? Então, tem, assim Eu acho que, é, eu acho que a, prime, a
1: primeira desvantagem é, é quando a gente não é muito sincero com a paciente, e a paciente fica com uma expectativa muito grande com o método. Então, é, é, essa é a primeira coisa que eu acho que é importante, ser sincero, falar esses prós e contras que a gente está conversando aqui. Então, por exemplo, uma desvantagem, né? Se a gente acabar não individualizando, uma paciente que sente cólica, que o fluxo sanguíneo é aumentado, que não gosta de menstruar, né? Não, não gosta da função de menstruar, tem gente que não gosta. Se ela acaba colocando um deal de cobre. Essa vai ser uma desvantagem. Desvantagens específicas do método. Por exemplo, o Ju de Cobre ele tem uma tendência a aumentar a cólica e uma tendência a aumentar o fluxo. tá? Isso não é regra. Tem paciente que fica muito bem, mas é o que eu falo com relação à expectativa. Então, se numa consulta você consegue é, olhar olho no olho, falar... A verdade, ó, pode ser que aumente a cólica. Você tá a fim de topar esse provável efeito colateral para conhecer o seu ciclo, viver livre de hormônio? Não, tranquilo, tô disposta, vou lidar bem com isso. Então a expectativa já fica mais real. Mas dentro do que a gente tem, o efeito colateral seria a possibilidade de aumentar o fluxo ou a cólica com o DIL de cobre.
0: Tá. A partir de que idade, doutora, eu posso colocar o DIL?
1: Não tem uma idade limite, sabe? Nenhum estudo Não. diz assim um ponto de corte. Na verdade, é, a paciente tendo uma vida sexual, mesmo sendo é, jovem, adolescente, a gente pode colocar o DIL. É, existem alguns tamanhos do útero que em bula são contraindicados, e por isso hoje em dia a gente já tem esses dils menores. Por isso que a gente ficou tão feliz com a chegada desse novo aqui no mercado. Agora em maio, que ele é justamente para paciente que tem o um útero um pouquinho menor. Assim como Sim. o de, de cobre, que tem um menorzinho para paciente que tem o um útero menor ou que nunca teve filho. Então, não existe uma idade limite para dizer, ah, não, essa idade não pode colocar.
0: Tá. Doutor, e precisa de anestesia para colocar ou coloca, sei? Não precisa, pode colocar. Existem dois
1: tipos de anestesia. Existe a anestesia local, que a gente faz no consultório. Existe colocar o dil dormindo né, no centro cirúrgico, com sedação. Ou colocar o dil sem nada. Isso é muito individual, sabe? As pacientes têm respostas a dor diferentes. O que, que eu vou falar? Assim, na prática, grande parte das pacientes lida bem. A cólica ela é uma cólica... Forte, não vou mentir assim que Ai, não dói nada, é uma cólica fortezinha, como se fosse um período menstrual mais intenso, um pré-menstrual mais intenso, mas é muito rápida a inserção. Então, é, a, a, o jeito que a paciente lida com isso é legal a gente conversar no consultório. Como é que tu lida com a dor? Ah, não, não gosto de sentir dor, não quero de jeito nenhum. Beleza, põe com um sedação, é rapidinho, e é tranquilo. Não, tranquilo, eu prefiro botar no consultório, sair daqui, já fazer minhas coisinhas, e geralmente elas têm uma resposta bem boa, colocando sem -se a analgesia ou a sedação, que a gente fala que é quando bota dormindo. Mas não tá. é
0: obrigatório. Tá, e dormindo no consultório mesmo... Ou não, é que
1: tem que proceder é centro cirúrgico. cirúrgico. Isso, então tem toda, tem toda essa etapa, né? Então, às vezes, chega na hora que, eu, que a gente vai explicar: ah, como é que funciona a obsedação? Ah, é no centro cirúrgico, vai ser anestesiada, né? Vai ter que ficar um pouquinho ali em observação até que acorda. Aí, às vezes, nessa o paciente diz: ah, não, então eu prefiro botar logo no consultório e já sair daqui e resolver minhas coisas.
0: E geralmente é bem tranquilo, a grande parte das vezes.
1: Tá. Você tem
0: essa opção, sim. Tá. Doutora, e altera a minha ovulação? Depois que eu coloco o DIL. Continua ovulando. Então, ele é um método. Que não
1: inibe a ovulação, então às vezes a paciente ela pode sentir é, aquela, aquela dor do meio do ciclo, pode aparecer no ultrassom que ovulou e tudo bem, não vai engravidar, não vai falhar, isso faz parte do método, ele faz não engravidar por outros mecanismos, pela presença dele, aqui eu tenho uma maquetezinha, ó, ele fica assim dentro do útero, tá? Dentro da cavidade ah. uterina. Então, como é que ele faz não engravidar? Não engravida pela simples presença dele ali, né? Que o espermatozoide não consegue chegar lá em cima. E no caso do DIU hormonal, além da presença dele no útero, como ele tem a progesterona, ele altera o muco da vagina e com isso o espermatozoide não consegue subir. Mas continua ovulando. É um método
0: que não inibe a ovulação diferente das pílulas. Tá. E doutora, depois eu coloquei o DIU? passei um tempo e resolvi que eu quero engravidar. Quanto tempo antes eu devo tirar o DIL para que eu possa, então, começar a me preparar para a gestação? A gente sempre brinca assim, que essa preparação,
1: na verdade, tem que ser com o DIL, Porque assim que tá. tiro o DIL, é, a fertilidade da paciente ela não se altera e ela pode engravidar já no ciclo seguinte, assim que menstruou... Nossa. Exatamente, então é um método que ele não altera a fertilidade, ele é um método, às vezes as pessoas ficam preocupadas, hoje eu vou ficar 5 anos, eu vou ter problema para engravidar depois, de forma alguma, não tem nenhuma alteração na fertilidade. E às vezes o pessoal acaba confiando, achando que ah, não vai demorar um pouquinho e não faz os exames, não se prepara, tira o DIU e engravida. Então a gente sempre opta por fazer tudo
0: antes de tirar o DIU. Tá, doutora Laurinha, vamos fazer um Verdades e Mentiras aqui, um mito e verdade. Coisas Não. que a gente ouve por aí. Às vezes ouve no consultório de vocês, que a gente tá ali agora, tô aguardando e tô ouvindo. Algumas coisas que a gente já ouve, né? de quando foi lançado. Vamos, vamos ver. Ó. Vai lá, Amanda. Tô, tô caminhando e correndo. Eu posso. Meu tio meu pode deslocar, nesse... só de eu correr? Fazer bicicleta? Não, assim, isso, isso pode ocorrer.
1: É raro acontecer, mas não é porque correu, ou andou de bicicleta, é uma coisa aleatória, pode estar parado, e às vezes o, de o deslocar, né, que se chama, mas é difícil acontecer.
0: Tá, e por que, que ele deslocaria, hein, doutora?
1: Então, essa é a grande, assim, isso é o que a gente gostaria muito de saber, assim, predizer, né? Ah, você vai deslocar, você não vai deslocar. É difícil dizer quem vai ou quem não vai. É raro acontecer, acontece. Às vezes a gente arruma ele ou, põe, ou tira ele, põe um novo e fica tudo bem depois, tudo tranquilo. Às vezes Nossa. é uma, uma contração do útero, é, alguma coisa que não, não rolou muito bem ali e sai, mas é, é difícil acontecer. E eu percebo que ele deslocou, doutora Laurinha? Sim, geralmente tem bastante cólica, então é um aviso, assim, é a cólica muito muito intensa, não melhorou com o remédio, aí a gente consegue fazer um exame para poder realmente verificar. Tá. E o DIU pode alterar o meu fluxo menstrual? Pode, pode. Verdade. O DIU de cobre pode aumentar e os outros DIUs hormonais podem diminuir. Então, são mudanças que podem ser benéficas, dependendo do que a gente tá
0: esperando. Mas pode sim. E, inclusive, é o que a gente deseja, dependendo do Dio. Tá. Mas eu vou menstruar normal, doutora? Esse fluxo, se eu tiver o ciclo aumentado, né? Esse fluxo uhum. aumentou. Eu menstruo normal, tendo DIL
1: O Dio de cobre?
0: Mesmo? O DIL de cobre, sim. Porque ele não tem tá. hormônio nenhum. Então, toda, todo
1: mês vai menstruar. Vai ter o ciclo, vai ovular, vai ter período... É né? fértil e vai menstruar Agora, os outros dois Daí não é menstruação Pode ter de vez em quando um sangramentozinho Que a gente chama de escape Mas na verdade a gente nem pode chamar isso de menstruação Não no dia a dia a gente acaba falando Ah, menstruei ou teve sangramento Mas na verdade nem é É só uma descamaçãozinha do endométrio E uma coisa importante Esses escapes não significam que o Dio não está funcionando É puramente hormonal Ele está funcionando, a eficiência dele está boa Faz
0: parte do método. Tá. Uh, na relação sexual, meu parceiro tá sentindo um desconforto com o Gil. Ele, ele acaba sentindo. Isso é verdade ou é mito?
1: É verdade, pode acontecer, não é sempre que sente, mas se essa for uma queixa do casal, a gente pode cortar esse fiozinho um pouquinho mais. Então, percebam, ó, o Gil, ele fica ali dentro, essa cordinha aqui de baixo, ó, ela é, é, eu, eu gosto de falar, ela não fica pra fora assim que nem a cordinha do OB, ela fica lá em cima no útero, tá? Então, tem outro aqui, olha, tô preparada. Olha aí, tô, trouxe toda a tô... <risos> Então, assim, ó, aqui é o útero grandão, aqui é a vagina, né? A cordinha, ela fica aqui em cima, ó. Bem aqui em tá, cima, não é lá, é lá embaixo. É, não é lá embaixo. Então, às vezes, na penetração, pode sentir. Daí, o que, que a gente faz? Se isso tá sendo um problema, porque às vezes sente, mas não incomoda. Agora, às vezes, se tá sendo um problema, no consultório a gente corta um pouquinho mais.
0: Não tem perigo nenhum de perder não. a. Não. Tranquilo. Tá. E doutora, eu posso perder o meu DIU lá dentro? Olha, perder o DIU é uma condição muito
1: rara também. O que, que acontece? Na verdade, isso não é comum e se acontece é porque algo aconteceu fora do esperado, né? A gente sempre dá para o paciente ler uns termos de consentimento, de riscos e tudo mais. as pessoas escutam relatos, ah, o Dil estava no estômago, de não sei o quê. Aí é quando tem uma intercorrência, perfurou, ou tinha alguma cicatriz, são condições muito, muito raras. Mas não, ele vai ficar é, corretamente inserido dentro da cavidade uterina, bem fechadinho, protegendo.
0: Tá. Doutora Laurinha, e o Dil engorda? Colocou a culpa do Dil? Não, pelo amor de Deus, não.
1: <risos> não, não. Engorda a comida. Que às vezes
0: tá. a gente muda o método
1: e daí, ai ah, meu Deus, ganhei 20 quilos. Não foi o Dil.
0: Tá, não é culpa do Dil. coloque a culpa no Dil. perde a boca, é
1: mais isso, do Dil. Não, tá. isso, é bem, isso, é, Laura... isso é bem visto já na literatura, isso já foi assim, revisto, visto, porque como é uma queixa que acontece e
0: nada provou que o tal do Dil engorda. Doutora Laurinha, aí para retirar o DIL, eu tenho que ir ao consultório do ginecologista para fazer retirada ou eu só puxo a cordinha? Não, pelo amor de Deus, não puxa. Não tem não que ir no consultório, né, casa. doutora
1: Laura? Não faça isso em casa, então é no consultório. Porque a gente tem que fazer o exame ginecológico, a gente tem que olhar se o fio realmente está visível direitinho, com uma pinça especial, né? Não é com o dedo, a gente usa uma pincinha especial e.
0: Ó, deixa eu ver assim,
1: e puxa o Dio, Olha. e aí ele sai, tá? tá. E às vezes, essa cordinha, como eu falei, ela pode ficar tá mais curta, mais comprida, então isso tem que ser feito no
0: consultório mesmo. Tá. Doutora Laurinha, tu tens mais alguma coisa é, para nos falar sobre o Dio, ou dar alguma dica, ou, não sei, alguma, alguma informação a mais que eu não tenha te questionado, alguma coisa, <risos> porque o Dio tem aumentado bastante o uso, né? A indicação, mas também as dúvidas. A gente vê que tem bastante dúvida, principalmente a gente às vezes na, na internet. Tu faz alguns posts muito legais sobre o Dio, que eu acho que é um assunto que tu gosta de falar, uhum. explicar. É. É, a procura pro, pelo especialista também que entenda, né? Que tem essa paciência de entender o momento da mulher. É,
1: eu acho assim que o mais importante é se informar, sabe? Porque às vezes a gente escuta, Ai, mas a ah, minha amiga não gostou, a minha amiga ficou com cólica. E eu acho que às vezes falta um pouco de informação da verdade mesmo. dizer, ó, oh, Pode aumentar a cólica, ou esse DIL diminui a cólica, esse DIL vai te fazer diminuir a menstruação. Porque às vezes a gente vem com algumas ideias no consultório e se isso não é quebrado, a chance de se decepcionar, se frustrar e não aderir ao método é ruim. Então, quanto mais informação, mais conhecimento, tirar as dúvidas no consultório, por mais que pareçam dúvidas simples, todas elas são válidas e a gente tem que desmistificar. Então, por exemplo, é, às vezes as pacientes colocam o DIU hormonal achando que vão com certeza parar de menstruar. A gente não pode prometer isso, porque algumas pacientes realmente param, em torno de 18%, 20%, agora a gente não sabe quem são essas pacientes. Então, se eu prometo que ela vai parar de menstruar e ela sangra de vez em quando, isso vai ser uma frustração, vai querer trocar o um método. Agora, se eu oriento desde o começo, olha, algumas pacientes podem sim parar, mas não dá para prometer, é a minoria. A maioria fica com um sangramento favorável, diminui bastante. Quase para de sangrar. Então, essas expectativas elas vão mudando e a paciente consegue lidar melhor com esses, esses efeitos de cada método. O que, que assim tá. a gente escuta bastante, que acho legal desmistificar? É bom, o DIL não engorda, né? Como tu perguntou. O DIL ele não é um método abortivo, então, como a gente viu nesse modelinho, né? O espermatozoide ele nem chega a encontrar o óvulo para poder formar um embrião, então ele não é abortivo. E cada DIL tem que ser indicado para cada paciente, né? Não dá pra gente ficar ouvindo que um diz, o outro diz, e querer fazer igual, porque é, tem que ser bem individualizado. Tá.
0: Outra coisa oh. que eu queria falar, oh. mas eu esqueci, pode falar. Não, mas agora eu pergunto aqui e tu vai lembrar, ó. Oh. Qual, a betânia perguntou aqui qual o melhor método para colocar o dil menstruando ou não? Olha, dá para colocar o dil em qualquer fase do ciclo, tá? Mas
1: quando a paciente vai menstruada, ela tende a sentir menos dor porque o colo do útero já está um pouquinho aberto. É mais, hum. é, geralmente a sensação de dor é menor.
0: Por mais que ela esteja totalmente Com dolorida, inchada, daqueles né, é. problemas a percepção da colocação do DIL, ela é a da
1: dor da colocação do DIU é muito menor. Então, tá. é, a doença né gineco orienta e menstruada, mas não é porque é obrigatório e menstruada. A gente consegue botar em qualquer período. É porque realmente o colo do útero ele fica mais abertinho e é mais fácil de colocar.
0: Tá. Doutora, tem um questionamento que me veio agora. A questão da endometriose. A paciente que tem, ela pode colocar DIU? É melhor que não? Não. É, inclusive, uma das indicações
1: não contraceptivas do DIU hormonal. Tratamento de endometriose e adenomiose. Uhum. Porque ele diminui o sangramento e como ele fica bem dentro do útero, encostadinho, ele age bem ali nos focos da endometriose ou da adenomiose, diminuindo... A dor e o sangramento em grande parte dos casos. Então é uma daquelas situações que às vezes a gente nem usa para não engravidar, às vezes a paciente tem outro método ou fez laqueadura, está em outra fase da vida, mas a gente usa para ajudar na adenomiose e na endometriose.
0: Tá, e outra coisa que veio aqui na minha cabeça eu posso colocar o diurno hormonal, tomar a pílula anticoncepcional, ter, usar dois métodos, um hormonal e um não hormonal. Pode, dependendo do, dependendo
1: da, não é a ideia. A ideia é que se você botou o DIL é justamente para se se optou por um DIL não hormonal, justamente é para não usar pílula ou porque quer conhecer o ciclo, enfim. Mas às vezes surge algum efeito colateral e a paciente por um período específico quer tratar aquilo, a gente pode sim usar algumas pílulas para tratar algumas alguns efeitos adversos.
0: Tá. A doutora Marines colocou aqui adolescentes com vários parceiros. Eu, acho, eu, eu não entendi muito bem, doutor, mas acredito que... que... Entendi. É, entendeu que
1: um medo, antigamente, do risco de doença inflamatória pélvica. Ah, tá. Do DIO aumentar o risco dessas doenças inflamatórias pélvicas. Se tinha essa, esse mito. E isso é, é, é mito, não é verdade. Justamente nessas pacientes que a gente tem que oferecer uma contracepção segura, de longa duração, porque gestação não planejada, gestação não desejada, é um problema de saúde pública. O nosso país é recorde no mundo em mortalidade materna. Então, isso. quanto maior as gestações não planejadas, principalmente na adolescência, maior o índice de mortalidade materna por causa do, do, das próprias intercorrências da gestação e do puepério. Então, isso é um mito e são justamente essas pacientes que a gente tem que oferecer uma contracepção segura de longa duração.
0: Ó, oh, e aí a Betânia tá perguntando. Todos os DILs têm validade? Sim, é. A gente nem comentou disso, né? Não, é. É. Então, Não. assim, ó. O DIL de cobre
1: comum, esse aqui, que ele é disponível na rede pública, ele dura 10 anos. O DIL ah. Comfort, ele dura de 3 a 5, dependendo do modelinho, tá? O DIL silverflex, que ele é com cobre e prata, ele dura 5 anos. E os hormonais, tanto o, o com mais dosa, maior dosagem hormonal, tanto com menor dosagem hormonal, eles duram
0: cinco anos. Então, são tá. períodos bem, bem longos e... Bem longos. E, e eu posso sempre... tirar, doutora? Eu resolvi colocar o de 10 anos e daqui quatro anos eu resolvi que chegou a hora de engravidar. Pode? Não tem problema? Pode. Não tem problema nenhum. A gente é, um, é como... Como o nome diz,
1: ele é um método reversível de longa duração. Então, é, por exemplo, paciente jovem que às vezes tem mais de um filho e quer fazer a laqueadura, às vezes a gente conversa, poxa, ainda é nova, a gente nunca sabe, né? Mais pra frente, a laqueadura é um método irreversível. Pode botar o DIU, às vezes que dura 10 anos, ah, daqui a 5, quer engravidar, tá num outro momento da vida, retira o DIU tranquilamente, não tem problema nenhum. Tá. Ó, a Bê colocou aqui, coletor e DIL menstrual, posso usar tranquilamente? Pode, pode usar, assim, não tem contraindicação nenhuma. A única coisa que a gente pede para cuidar, na hora que for retirar o coletor, tem que desfazer o vácuo. O coletor, ele é um copinho, e aí tem que apertar esse copinho, desfazer o vácuo e tirar, pro DIL não acabar vir junto. Mas não tem problema nenhum, não tem contraindicação.
0: Dúvidas sobre o coletor, também, também fizemos uma live com a doutora Priscila, que ela falou só sobre o coletor também. alegria ah, Essa retirada também. Então fica fácil a gente entender e com a tua dica para quem tiver DIL também. Teve um é, questionamento hoje. aqui na caixinha de perguntas, doutora Laurinha. É Quando isso. optar pelo Dio
1: Silverflex? O Silverflex, ele veio pro mercado, pra, que é esse que dura cinco anos, que ele tem cobre, mas ele tem prata junto. Ele veio o mercado com a promessa de que diminui um pouco a cólica que o Dio de cobre puro é, às vezes pode aumentar Assim, na prática clínica É bem individual, tem paciente que Nota bem essa diferença, né, fica sem cólica Outras não veem muita diferença Mas, é, teoricamente Ele, ele veio para o mercado com essa promessa De reduzir a cólica, que o Dil Só de cobre aumentaria um pouco Tá
0: Então, temos bastante opções no mercado Converse com o seu Especialista, né, entenda O teu momento para que você possa escolher aí junto com o um profissional, com o teu obstetra ou teu ginecologista, que ele possa te dar esse acompanhamento e entender contigo qual que é o melhor, né, doutora Laura?
1: Exatamente. Informação é tudo. E, assim, isso que tu tá fazendo hoje, da gente bater um papo, conversar, tirar dúvida, é extremamente importante. É, informação e saúde nunca é demais. E que bom que hoje a gente tem esses meios, essas facilidades, né? A pandemia, apesar de a gente estar tá vivendo momentos um pouco difíceis nos trouxe alguns momentos bons, essa oportunidade de a gente compartilhar conhecimento de uma forma muito simples, com uma ferramenta que a gente usa todo dia, que é o Instagram, e fico feliz de ir junto contigo, nesse teu canal aí que tu abriu, que foi uma ideia maravilhosa, poder compartilhar cada vez mais conhecimento aí para a saúde
0: reprodutiva das mulheres. Eu que fico contente, agora é a hora dos mil elogios que né que sempre tem aqui, suas pacientes, acredito, às vezes familiares, amigos, maridos, etc, acontece. Ó, essa doutora é uma amada, a Jus colocou que essa doutora arrasa, teve aqui em cima foi nosso né? telefone que colocou que tu é minha doutora maravilhosa e tem coraçãozinho, tem, Sim. tu sabe, né? Sim, gente... tem, tem até um comentário
1: da minha professora do ensino fundamental, a Cris, ter
0: a Cris, ó, essa doutora amada. Doutora, a gente fica muito contente de te ouvir, né, em geral. Eu adoro o teu jeitinho, ó, a doutora Marinesa aqui, né? Veterana na, na ginecologia aqui em Florianópolis. Parabéns, Laura. Clara e objetiva. Obrigada, obrigada, obrigada. A gente fica muito contente de te ouvir, eu em especial, porque o teu jeito é, 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 que, é, que, é, que é muito é, calminho temência e tu, tu, tu demonstra esse amor né, pelas pacientes, pelas tuas gestantes. Então, eu particularmente sou suspeita, te agradeço demais por tu teres topado falar um pouquinho de Rio aqui conosco, que é um assunto que tu gostas, né? E gerando conteúdo, só, só tem a agradecer. Muito obrigada pelo convite e saiu nossa live! <risos> saiu a nossa live, ó, a doutora, não... <risos> Primeiro não tinha tempo, ela faz milhões de coisas, faz milhões de lives também, dá aula, não sei onde, é plantão. E aí tava difícil a data da nossa live, depois teve um probleminha Gerando, a gente teve que trocar a data dela também. Meu, tudo certo. Tudo certo. Ó, a, tua, ó, a tua professora de sempre foi amada, fez podcast dizer, com é. meu filho. Olha aí. É verdade. Doutora Laurinha, é agora filho. a nossa live vai para podcast também do Spotify. Ai, e também vai é pro é canal do YouTube agora. Beleza. A gente bota no YouTube, tentar disseminar mais informação por aí, tá bom? Beleza. Obrigada, viu doutora Laura. Tenha uma boa ah, tchau. noite. Obrigada igualmente. Até mais, gente. Tchau, tchau.